0: posluchačky, milé děvačky, milí posluchači, milí diváci. Už je tu zase konec týdne a já vás vítám už u čtyři a čtyřicátého podcastu Historie očima Martina Kováře. Minule jsme si udělali výpravu do hodně dalekých časů za Karlem Velikým, za Karlovskou epochou, s docentem Vaškem Držkou z Filozofické fakulty v Ústí nad Labem a z Pražské Filozofické fakulty. Tak dneska se posuneme od Karla Velikého, jako blíž k současnosti, ale za to se vzdálíme teritoriálně. Budeme si totiž povídat o Samurajském Japonsku. Můj dnešní host, kterého vidíte, a můj kamarád je skvělý historik, japanolog a taky vysokoškolský kantor, pan doktor Roman Kodet. Působí na katedře historických věd Filozofické fakulty Západu České univerzity v Plzni. A už téma napovídá, že se zabývá dějinami Japonska. Napsal o nich dvě skvělé knihy. První se jmenuje Války Samurajů, tu vidíte tady. A pak napsal trochu, příběh samulejů v roce 18, teď chystá další, třeba nám o tom na konci i něco řekne. V, taky v roce 2020 obdržel prestižní Grant Japan Foundation na projekt, to uděluje japonské ministerstvo zahraničních věcí, a byl o to na projekt, který se zabývá obdobím páru shogunátu, o tom k tomu se taky dneska ve finále na to přijde řeč. Takže pojďme na to. Není čas moc se zdržovat. Tady Ondra nás velik pořádku, že pak má natáčení, tak musíme spěchat. Takže, Romane, vítám
1: tě ve studiu. Ahoj. Ahoj Martine, zdravím diváky, zdravím posluchače a těším se na železovole. Tak
0: a já se taky moc těším. Tak pojďme. První otázka, nebude šoking pro vás, nepřekvapí vás. Kdo to byli samurajové? <laughs>
1: v to jedna jednoduchá a složitá odpověď, ale v Japonsku to je vždycky, že buď jednoduše, nebo složitě to jde. Samurajové byli staří japonští válečníci, kteří se vyvíjeli po více než tisíc let. Japonsku v podstatě dominovali od 12. století. S japonskými máme spojené vlastně prostřednictvím filmů, literatury, počítačových her, samurajové. Občas jsou skoro s takovým synonymem Japonská. Té... Od,
0: odpust mi to hned do toho filmy. Vzpomínám si, do dnes to vidím přetočím a Číně, Před ještě Černobylu obrazovkou jsem poprvé viděl s tátou sedm a táta, filmový fanatik mi říká, to je, víš, ale podle jednoho japonského filmu bylo to o sedmi samurajích a mě to slovo poprvé zazvučilo v hlavě. Tak teď, teď mi to jenom odpoštromě. Ne,
1: ne, ne, to, jako máme podobnou zkušenost, já jsem taky nejdřív viděl sedm uh, statečných. A Kurosavu a, až potom? Samozřejmě, a kurosavu až potom, ale kurosavu jsem poprvé viděl zhruba, když mi bylo, dejme tomu, 10-12, opravdu jako hodně malý dítě. A když to si viděl? Uh, viděl jsem právě těch sedm samurajů a pak jsem uh, viděl jo já jsem a, viděl Neživka Gemušu. Aha, jo, a tak Kagemuša taky, že jo, tak jako ono Akira Kurosawa, tam se nedá najít slabý že jo, film. Mm. A už tenkrát mě to strašně jako nadchlo. Mě to
0: fascinovalo taky tenkrát. No, Díš, že to... se mně nebyl japanolog.
1: No, no, no. no, no já a to by jsem... se to
0: stalo. Já může,
1: vlastně jako japanolog jsem a nejsem, protože já jsem studoval přece jenom, že jo, jako moderní nebo moderní obecní dějiny. ty jsi mu jo, učitel a vždycky na to jako vzpomínám rád třeba ty přednášky, ale jako to japonsko mě vždycky jako bavilo, ty si to asi já to má, já to a jako a to nadšení mi vydrželo jako do dneška ty samurajové jsou takový tak vděčný vý, 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 jako téma. Tady jenom jako třeba takovou jako prostě souvislost. Že jo. Ono, samozřejmě, samurajové představíme si jako automaticky válečníky, ale původně to byla vlastně určitá společenská vrstva, která měla právo třeba vybírat dáň víceméně jako nepřímo, dá se říct vlastnila, pozemky byty teoreticky patřily zísařový a ne válečník byl samuraj. Většinou ti sam- samurajové, nebo vlastně válečníci obecně byli buši. Později to bylo jako, jako synonymum, ale to buši je jako od slova jako čekat a původně se tak jako označovali vazalové samurajů, kteří toho samuraj potom doprovázeli jako do bitvy. To samotný slovo samuraj... A to, to pro jsme u, etymol, u
0: etymologie,
1: u, u, toho, u toho názvu, z čeho pochází to, 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 to samuraj, co to je? Ze slova sabura, což znamená ano. sloužit. ono to původně, takže Japonsko v 8. století postupně jako přejalo některé aspekty čínské civilizace, třeba centralizovanou formu vlády a tak dále, a mělo vlastně jasně určenou hierarchii úředníků a správců. A na té dolní části té hierarchie byly tzv. saburau, tedy jakoby služebníci, kteří často měli vojenskou roli. A postupně se to vžilo právě pro ty samuraje, ale ten vývoj pochopitelně v toho moderního samuraje, který ho známe z těch filmů, jednak byl dlouhý a jedna v těch filmech, jak to jak občas bývá, to vlastně nejsou ti samurajové, jaký skutečně, jaký skutečně byli, spíš jaký by možná i Japonci rádi, aby ti samurajové byli, nebo ta, ta představá
0: ten obraz o nich?
1: Ten uh, obraz o nich, jako samozřejmě jsou prostě filmy, já nevím, třeba jako uh, Sepuku, nebo právě těch sedm statečních, kde je to velmi třeba z toho historického hlediska přesné, ale potom máme třeba filmy jako, já nevím, Roni Kenshin, což je vlastně postava z... Uh, v mangi, respektive s anime. A to je úplně jiný obraz samurajů. A samozřejmě třeba ten západní obraz samurajů. Jako známe, milují, že jim se klevela, ale ten obraz jako je takový jako pro toho západního čtenáře a zase třeba e, posledního samuraje. Vím, že to tady jsme si říkali, že se k tomu dostaneme, tak ten je taky že ho, trošičku pro toho západního romantizovaný hmm. diváka. Tak
0: musí musí ten západní divák to přijmout, stejně jako se ty západní filmy upravují pro diváka v Hongkongu a na No samozřejmě, hmm. samozřejmě. Tak, e, Romane, v jakém období se budeme pohybovat dneska, když budeme vyprávět samuranský příběh? Pojďme si to vymezit v
1: čase. Pojďme, kdybychom si to vymizeli v čase, tak jako samozřejmě můžeme začít už klidně v devátém století, on ten první jako úplně poprvé jako samuraj jako v písemných pravenech jako to slovo se objevuje až někdy v okolo roku 900, ale v té době už samurajové existovali, ale byli hodně jiný, ty známe později. Já sám bych se jako nejradši jako pohyboval s směrem k té modernější době, aby jsme se přece jenom... Uh, to, mě, to, mě, to, mě, to mě naprosto konmenuje docent, ...docentem trošku jako úplně, protože tady jsme vlastně jako ve stejném období.
0: Jo. Příjmejte si, i tahle, tahle knižka je 1156-1877. 1877 k tomu dojdeme, to je povstání, že jo? To je to, je to velké samurajské povstání.
1: Sa- Saigo, Sa- Takamoriho současně ten rok 1156-1160 byly dvě velká, dá se říct povstání, nebo spíš vojenské převraty v Kyotu, během níž právě samurajové začaly dominovat Japonsku a tehdejší japonské politické krajině, postupně vlastně vybudovali tři vojenské režimy, 1196, První šogunát, ten sídl v Kamakuře, potom uh, po roce 1336. Uh, 1336 jako Pombe a šikakský šogunát, jako v Kyotu, a ten nejznámější to Kugavskej, to je až po roce 1603. A to je až do Meiji. A to je až do Meiji. Hmm. To byly vlastně jako tři, tři režimy, takže já bych se jako radši pohyboval v tomto období, že to je opravdu rozhodně, ten zlatý, zlatý věk samurajů.
0: Tak máme tu tři éry sam- samurajského, rozdělou tu naši dobu do tří částí. Kdo v Japonsku v té době vládl? Jestli se ptám správně, jestli vůbec se takhle jde zeptat. Bylo to Císařové a střední vláda, jak to bylo? Jak Japonsko. silná byla ústřední ale to v Japonsku tě... je to
1: vždycky těžký strašně. Hmm. Já... To říkal
0: nož Honza Sikora, tady seděl, Že no. jsme dělali zrovzení moderního Japonska, s jsme, se... jsme začínali tam, kde dneska půl skončíme.
1: Já jsem ten rozhovor jak viděl a jako bylo, bylo to opravdu krásné jako poslouchání. A já s chorou okolností jsem přednášel pro studenty VŠE, kde jsem vlastně říkal to samé, co třeba pro studenty jako naše, že v Japonsku to často funguje tak, že... Protiklady stojí vedle sebe. Abych to studentům vždycky se snažil třeba jako vizualizovat, tak abych jim to vizualizoval, tak ta japonská společnost vlastně neuvažuje v tom polárním uvažování jako dobro a zlo na nějaké přímce, které jsou odděleny, ale Japonci to je vlastně jako vždycky kruh. Což znamená, v Japonsku vždycky byli. Poměrně silná centrální vláda, ale no vždycky často byla silná centrální vláda, ale ona současně byla jako velmi slabá. On to, samozřejmě on to vypadá jako strašně divně, ale dám jakoby příklad, když se právě mm-hmm. bavíme o tom období. Tak v eh, Japonsku vládnou a vlastně jsou japonské monarchii, tedy japonský císař, který údajně, nebo podle legendy má pocházet od bohyně Amaterasu, velmi úce spjatý s šintoismem, ale reálně ti císařové vykonávali politickou moc, tak někdy v tom 7. a 8. století pak je postupně nahradila dvorská šlechta, která vládla jejich jménem A nakonec vlastně v tom 12. století samurajové dokázali využít sporů mezi tou dvorskou šlechtou, jakožto vlastně jediná ozbrojená moc nebo vojenská moc v zemi, tak se vlastně chopili moci sami. Přičemž ale vlastně císaře a i ten celý ten dvorský systém zachovali, víceméně vytvořili paralelní, paralelní vládu a tím, že císař vlastně v podstatě sloužil jako investoval, respektive jmenoval Šoguna, tak posvěcoval jeho vládu. Což bylo důležité, teď abych to nepřehnal, je to strašně pokulhávající srovnání, ale v určitém ohledu, že jo, císaři svatý říše římský taky korunuje papež, tak tady pochopitelně ta role toho císaře je mnohem slabší, ale milý část toho posvátně se potom přináší na. Ale šoguni. nezastupitelná,
0: můžeme to tak nezastupitelná.
1: Takhle říct. Přesně, přesně tak, proto ani vlastně v japonských dějinách nikdy nedošlo k pokusu toho císaře že, jakoby odstranit, ale reálnou politickou moc v podstatě nevykonával v období třeba toho kugavského šogunátu, tak císařové 250 let neopustili nejenom Kyoto, ale i svůj palác Kyoto, což znamená, žili prakticky jako izolovaní že, od úplně zbytku jako, prostě jako společnosti a ta jejich role byla titulární. Ale aby to nebylo úplně jednoduché, že teda máme císaře ano. a vedle toho shoguna, tak ale jako často se stávalo, třeba ten první kamakorský šogunát založí rod Minamoto. Ale ten, ta větev, která ho založí, ten šogunát, tak ta vymře během 30 let první existence a moc spadne do rukou regentů z rodu Hojo, který si vždycky nechají jmenovat někoho z dvorský šlechty titulárním šogunem, ale vládnou jeho jménem podobně jako třeba v v řada těch prostě jako šogunů spíš posvěcovala nějaký kolektivní rozhodnutí svých rádců, než že by jako sama přímo vykonávala svoji moc. Tenhle ten, jakoby ta forma ty vlády v Japonsku a toho jakoby rozhodování jakoby v zákulisí, jako, jako, stínový vlády, těch šedých eminencí, to je něco, co tam je jako strašně silný. Je to jeden jako, z paradoxů japonských dějin. Úplně posvátný císař, naprosto nedotknutelný, jeho prostě slovo je rozkazem, ale po většinu dějin vlastně to slovo nemůže uplatňovat, respektive neuplatňuje, protože je to zvykové právo. A jo, jako to japonsko v tomhle je velmi specifické.
0: Roman Kuret před chvíličkou řekl slovo Kyoto. Úplně se mi zastavilo stát, se úplně mě zamrazilo. Jsem staral v Kyoto dvakrát deset dní před 12, asi před pěti let, před 6 lety. Teda milí, milí diváci, milé divačky, milí posluchači, milé posluchačky, Jestli je jako nějaké magické místo na světě, a že jsme oba dva viděli kus světa s Romanem, tak Kyoto je určitě jedno z nich. Já mám tři taková magická místa, to je Kolumbijský Medellín, to je mm, Centrální Káhera, a pak je to každé úplně a třetí je Kyoto. Tak poprvé a nebude to naposled, a dneska říkám, jeďte tam.
1: Určitě, určitě. Tak,
0: a to si, to si necháme nakonec tyhle věci. Takže ty si, ty si před použil to slovo, toto buši a. Uh, tak se to píše a já, co jsem se studoval kdysi, tak tedy samuraje se řídili a v závorce mám morálním sotnazníkem, kodexem Bushido. Co, jak to tady vzniklo, ten kodex a v čem přesně spočíval?
1: Žeho, to buši je právě od toho válečníka a to do je cesta. Jo, to je Či karatedo, cesta válečníka? Cesta válečníka, karate do, Kar- judo, cesta hmm. luku a tak dále, bychom mohli jakoby prostě pokračovat. Ale tady je to jakoby komplikované. To bušido máme s těmi samuraji strašně úzce propojené. A je pravda. A když jako, že... to jsou
0: ti rytíři Bušina?
1: Přesně, přesně. Tak být teda potom v tom moderním slova smyslu <laughs> se to ne vždycky vydařilo v tom morálním. Ale aby jsme se vrátili. Ten samotný pojem poprvé opravdu písemně použitý, až v roce 1616. A i v době tohoto kugavského šogunátu se jako vyskytuje třeba Hagakure, ano, jo, to známá vlastně nějaká příručka samurajská, kterou napsal Yamamoto Tsunemoto, eh, eh, která je přeložená i do češtiny. Ale to samotné slovo Bušído se používá relativně zřídka. A to, co my známe, je vlastně moderní pojem, který částečně byl vytvořen třeba pro potřeby toho nového státu Eri Meiji. Částečně to byl takový exportní artikl v rámci budování imidže Japonska, nejenom jako toho civilizovaného moderního státu, ale současně i státu s bohatou historií. A právě to srovnání těch samurajů s těmi středověkými řídíři. jako určitě hrálo jako důležitou roli při budování vztahů mezi třeba Spojenými státy Japonskem Japonském Velkou Británií, ale rozhodně jako Bushido, i když je to třeba moderní termín a to moderní Bushido se liší od toho samurajského jako etosu, tak bych ho ale zase úplně nezatracoval, protože ti samurajové už od těch nejranějších dob měli jako velmi silně propracovaný kodexti, kodext chování a dejme tomu, kodex obecně morálky. A často prostě ty kodexy byly formalizované, právě první z těch minamotských šogunů vytvořil vlastně jako zákonník pro celou tu vojenskou vrstvu, jdeme tomu jako jakoby relativně obecné pokyny, jak se ta vojenská vrstva má chovat, co je přípustné, co není přípustné a později na to navazovali další daimyové a samurajové a byť se to třeba v jednotlivých knížectvích lišilo, ale tak jako třeba důraz na věrnost pánu, Dejme tomu ne, osobní, osobní, osobní lojalitu. Důraz mám to mám rád. To jako to, to, u těch samurajů je, že jako alfa a omikou, jako ta lojalita a ta, jako dejme tomu, nejenom tomu pánu, ale i vlastně jako jeho věci, jeho, jeho rodině a ta je jako prostě jako velmi jako silná, současně tam jako řada těch jako e, nařízení respektive jako těch souborů kodifikovala, jak má samuraj žít, jak se má třeba šatit, jak má vyzbrojen vy, vy do bitvy, co je, co není přípustné e, chování, tak aby třeba byl právě to, svého pána, to vlastně byla současť. Hmm. Neděla v Mostoru. Přesně tak, hmm. přesně tak, lojality a pochopitelně jako to nebyly ty zákonníky. Samurajové, mezi těmi jakoby, nařízení, tím, tím jako, souborem toho, čím se samurajové řídili, tak bylo to, že, jako byl velký důraz kladen na jejich vzdělání. Samurajové sami sebe označovali jako bumbu, jako prostě člověk, že štětce a meče. Že to, prostě to vzdělání s těmi bojovými schopnostmi vždy muselo být kombinováno. Mm. Že pomocí toho meče vy vládnete té, té populaci, ale abyste ji mohli vládnout, musíte mít vzdělání, musíte mít, žiju kapacitu, že know-how, jinak vám je ten meč vlastně jako v podstatě k ničemu. Což mm. znamená, ti samurajové většinou byli velmi dobře vzdělaní a měli, mezi, jako strašně oblíbený byl téma takzvaný monogatáry, co, co to jsou jako historické příběhy, mm-hmm, válečné mm-hmm, příběhy. Mm-hmm. A oni měli hromadu jako kronik, které jsou psány jako jiným trošku jazykem, jiným stylem, než jsou třeba kroniky středověký, byť často plněj podobnou jako roli. A mnohdy, jako ty hrdinové těch kronik jsou pochopitelně jako zidealizovaní. Právě za cílem, aby sloužili jako ten morální... Ten vzor. No ten vzor, jako ten prostě kompas toho, jak ten správný se má prostě chovat, co má. Co, co má dělat, respektive jak třeba čelit nebezpečí a podobně, pochopitelně, ale jako ne úplně vždy s tou realitou korespondoval.
0: Děkuji, že jste doposlouchali historii očima Martina Kováře až sem a plnou verzi, pokud vás zajímá a pokud si chcete poslechnout, najdete na info.cz.